0: Az Anyu Zsalladzsor podcast bemutatja tífuszos mérét. A tífuszról röviden. A tünetek a fertőződés után egy-két héttel kezdődnek, hirtelen magas láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom jelentkezik. Néhány nappal később a törzsön és a testhajlatokban apró kiütések jelennek meg, melynek nem folynak össze, és nyomás hatására elhalványulnak. Öt nappal később a kiütések a végtagokra is ráterjednek. A tenyér, talp és az arcbőre megkímélve marad. A betegség előrehaladásával a láztartósan magas marad, étvágytalanság, hányinger, hányás és fogyás jelentkezik, valamint máj megnagyobbodás és a betegek negyedében tapintható lépnagyobbodás jelentkezik. Idegrendszeri tünetek a betegek közel feléni észlelhetők, fejfájás, görcsög, zavartság. Ritka tünetek a száraz köhögés, a fülzúgás és a süketség. A betegség hosszú távú szövődménye, a kezeletlen illetve nem hatékonyan kezelt egyéneknél a fertőző évtizedekkel való reaktiválódása, melyet Bélzisner kornak neveznek. Ez gyakorlatilag egy enyhe lefolyású, első fertőződésnek felel meg. A Bélzisner kor két fő veszélye, hogy idősebb életkorban nagyobb a szövődményes tífuszos esetek aránya, illetve a járvány kiindulópontja lehet. A reaktivációhoz valószínűleg az immunrendszer károsodása szükséges. A diagnózis, a klinikai tünetek, a mikrobiológiai azonosításon nem utolsó sorban higiéniás körülmények figyelembevételével történik. A kórokozók ellen termelődő antitestek vérből való kimutatása, illetve a kórokozó molekulális biológiai módszerekkel való identifikálása terjedt el. Az antibiotikumok megjelenése előtt rettegett betegség volt, viszont az antibiotikumokkal kezelt betegek halálozási aránya nagyjából 2%-ra csökkent. A 20. század előtt a hastívusz komoly veszélyt jelentett a világ lakosságára, közte elsősorban katonákra és a szegénységben szorosan egymás mellé beépített lakosságra. A tudósok idővel rájöttek, hogy többek között egy fertőző vízforrás vagy egy fertőzött személlyel történő érintkezés is felelős lehet a betegség terjedéséért. Így jelentős előrelépést értek el a komolyabb járványok megakadályozásának tekintetében. 1896-ban Edward Wright kifejlesztette a has megelőzésére szolgáló vakcinát, amely újabb jelentős csökkenést idézett elő a betegek számában. Méri előélete Mary Mallon 1896-ban született, Cookstownban, észak Amerikába költözött a nagynényéhez és a nagybátyjához, majd beállt egy háztartásba a Schiff-nek. Ezzel megkezdődött a halálos karrierje. Először New York több részén dolgozott különböző háztartásokban, mi alatt mindenhol megfertőzött ott dolgozókat és családtagokat a tífusszal. Mivel a századforduló környékén az Egyesült Államokban már nagyon kevesen betegettek meg nagy feltűnést keltett, amikor 1960- ban egy piknik után egy jó módon New Yorki család, valamint vendégeiket is ledöntötte a lábukról a fertőzés. Miután felépültek, felbéreltek egy közegészségügyi mérnököt, George Schaupert, hogy járjon utána, mi lehetett a megbetegedésük oka. A nyomozó egészen a család általi nyári hónapokra felfogadott 37 éves szakácsnőig, Mary Mellonig a vissza a szálakat. Pontosabban egy hatalmas adag barackfagylaltig, amelyet Méri készített a család számára. Amikor Sóper szembesítette a szakácsnőt a tényekkel, mi szerint köze volt a munkaadói megbetegedéséhez, Méri nagyon dühös lett. A nyomozó 1907 feljegyzései szerint igyekezett olyan diplomatikus lenni, amennyire csak tudott, amikor azonban vizelet, széklet és vérmintát kért tőle, a szakásnő húsvillával kezdett el felé közeledni. A nyomozó villámgyorsan menekülni kezdett, és végül egy hosszú keskeny folyosón át kijutott az utcára. Sóper ezután sem hátrált meg, és számos érdekes részletre derített fényt méri múltjából. Kiderült, hogy nem ez volt az első ház, ahol a szakácsnő megfordult, és a lakók éppen abban az időszakban elkapták a hastifust. Sóper több orvossal egyetemben megállapította, hogy ő a betegség első egészséges fordozója, akinek az esetét feljegyezték. Amikor Shoper visszatért Mallonhoz, doktor Sarah Baker mellett már öt rendőrt is magával vitt. Az orvosnő beszámolója szerint a szakácsnő azonban őt is egy hosszú villával fogadta, és hasonlóan harciasnak bizonyult, mint amikor Schóper egy maga látogatta meg. A zavaros események miatt mérinek nem. a zavaros események miatt Mérinek sikerült megszöknie. Teljesen felszívódott emlékezett vissza Baker. Nem sokáig élvezhette azonban a szabadság levegőjét, a keresőcsapat ugyanis néhány órán belül elfogta és kórházba szállította. A vizsgálatok során kiderült, hogy Méri széklete valóban hemzseg a hastífusz baktériumoktól. Bár ő maga soha nem betegedett meg, mindenki más megfertőzött a környezetében. Méri sem az orvosoknak, sem abban nem hitt, hogy kezet kellene mosson vécézés után. Mállon csak azután engedték ki, hogy megígértették vele, hogy soha többé nem fog szakácsként dolgozni. A nő hosszas unszolásra beleegyezett a feltételbe. Ezután hosszú csend következett, majd 1915-ben újabb járvány tört ki egy New Yorki kórházban. 25-en betegedtek meg, közülük kettő meg is haltak. A szálak ismét a konyhába vezettek vissza, pedig egy bizonyos Mrs. Brown műszakjához. Mrs. Brown valójában nem volt más, mint Mary Mellon, Akit ekkoriban már típusú mériként emlegettek, miután közvetlenül 51 embert fertőzött meg, közvetettem pedig még többet. A közegészségügyi szakemberek mindent elkövettek azért, hogy elkülönítsék Mellont a társadalomtól, és 1915 végén beutalták a North Brother Islandi kórházba. A New york többsége egyetértett a döntéssel. Mérit végül egy kis North Brother Islandi nyaralóba szállították át, ahol viszonylagosan jó módban élt. Teljesen szabad azonban már soha nem lehetett. A korház laboratóriumában dolgozott és meglehetősen magányosan élt. Csak néha látogatta meg egy-egy orvos, nővér vagy ügyvéd. A szakértők szerint Méri mellett még sok olyan ismeretlen hordozója lehet a fertőző betegségnek, akiről soha nem derült ki, hogy halálos baktériumok hordozói. Mellon minden esetre nem tartotta tisztességes eljárásnak, hogy csak őt tartják fogságban. Miután több mint 20 évet töltött a North Brother Islandi házikójában, 1938-ban hunyt el. Esete az egészséges hordozókra irányította az egészségügyi szakemberek figyelmét, egyben felvetette a kérdést, szabad-e egy beteget, akarata ellen elzárni a külvilágtól. Életéről készült egy sorozat is Elizabeth Moss főszereplésével, Typhoid Mary címmel. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Ne felejtsetek el írni Facebookon, Instagram vagy e-mailen az unusuallegerkukac.gmail.com címre. Ugyanezeken a helyeken várjuk a rövid vagy kréb historiaitokat is. Jövő hétkeden új részsel jelentkezünk, addig is ne felejtsétek el meghallgatni a többi részt. Külön köszönet a szerkesztésért Nyihár Balázsnak. Az infót szereztem a múltkor.hu weboldalról és Wikipédiáról.